0: Same sztosy! Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Widzę przynajmniej jedną zaletę w coraz krótszych dniach i coraz dłuższych wieczorach. I ta zaleta bezpośrednio się łączy z tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Można wtedy w mrokach nocy bardzo dobrze podziwiać to, co świeci w mieście. O neonach warszawskich dzisiaj będziemy rozmawiać z Anną Brzezińską-Czerską. Dzień dobry. Dzień dobry. Neon Story to jest też taka strona, którą prowadzisz i z której bardzo wiele się można dowiedzieć o neonach, ale można też się czasem spotkać w Zodiaku. No i neon w sumie wchodząc do Zodiaku też całkiem spory. Ale zanim przejdziemy do tych historycznych spraw, to może powiem, jak zadziałał mechanizm w mojej głowie, bo wpisałam dwa słowa w wyszukiwarkę i to były bardzo proste słowa, nie wiem, czy powinnam się przyznawać. Neony i Warszawa. I wyskoczyło mi bardzo dużo ofert komercyjnych różnych firm, które zajmują się produkcją neonu. I pomyślałam sobie, czy to rzeczywiście widać w przestrzeni miejskiej, czy te wszystkie firmy produkują te neony, które spotykamy we własnych wnętrzach, w kawiarniach, w restauracjach jako elementy scenografii. Więc czy mamy więcej nowych warszawskich neonów? Czy jednak teraz się doświetlamy bardziej we wnętrzach?
1: Tak jak mówisz, z pewnością jest tak, że, coraz więcej, że jakby dużo więcej się pojawiło nowych firm, które produkują neony. Tyle, że jak czasem głębiej klikniesz w link, to się okazuje, że to nie są neony tak jak my rozumiemy tą definicję, czyli te tradycyjne, czyli mamy gaz, mamy szklaną rurkę i tak dalej, coraz częściej pojawia się takich świetlnych węży, bym powiedziała, ledowych po prostu. Więc tak, z jednej strony ta tradycja jest jakoś tam kultywowana i mamy parę firm, które się w tym specjalizują, ale coraz więcej wchodzi po prostu nowych technologii, które tę nazwę neon, wiadomo, ukochaną przez wszystkich,
0: wykorzystują. A co powinno być w tej pierwotnej definicji? Na pewno szkło.
1: No coś, co mnie zachwyca w neonach, to jest właśnie ta rzemieślnicza robota. Z jednej strony oczywiście mamy projekt, tutaj mówię o tych starych neonach, głównie lata 60., ale też współczesne, mogą się pochwalić jak, jak najbardziej fajnym wzornictwem. No i właśnie to, jak one są wykonywane. W sensie potrzebujesz tego szklarza, tego, który faktycznie tą taką manualną wiedzę zdobywał przez lata. Kogoś, kto tą rurkę odpowiednio uformuje, sprawi, żeby odpowiednio się świeciła, w sensie na na ten kolor wybrany. Także to jest taka praca rzemieślnicza i to jest coś, co szczerze mówiąc mnie chyba najbardziej umuje w tych neonach. Czyli nie to, jak świecą, tylko to, jak powstały. Ach, to światło też, bo ono jest trochę inne niż każdy inny. Ono jest takie cieplejsze, prawda? Jeszcze właśnie, gdy widzimy je w przestrzeni miasta, to też nadaje nadaje taki specyficzny klimat miastu, co co jest urzekające.
0: Ja sobie myślę, że to, co jeszcze jakoś tak bardziej podnosi ich wartość, to jest kruchość po prostu. Skoro to jest szklane i ręcznie robione, no to naprawdę cenne i trzeba bardzo delikatnie się z tym obchodzić. Tak, to prawda. I czy to jest też powód zanikania tych neonów? Bo pewnie przejdziemy do tej neonizacji Warszawy Perelowskiej, czyli czasów, kiedy pojawiało ich się bardzo dużo, ale mamy ich dzisiaj trochę mniej. One zniknęły z powodów takich właśnie technologicznych?
1: Wiesz to zniknęły pewnie z dwóch powodów, w sensie, gdy tak się cofniemy do, do czasu przełomu. Technologicznych pewnie też, no bo wiadomo, że utrzymanie neonu generuje jakieś koszty, chociażby prądu, tak? Czy właśnie ten, tej konserwacji, a z drugiej strony, no to był taki moment, kiedy powiedzieliśmy sobie, OZ, to, co jest, kojarzy nam się ze starą epoką, to właściwie jest pase, jakby zróbmy coś innego, pójdźmy w te kasetony, więc to był taki etap tej największej zmiany. Banery różne. Albo banery, dokładnie. Też tutaj też sobie przy banerach się oczywiście biało, Jakby ten temat koszt też był oczywiście bardzo istotny, no bo wiadomo, że jest to niezestawialne.
0: A teraz podchodząc z drugiej strony, co działo się w takim razie po tym 56 roku, kiedy tych neonów w Warszawie tak szybko przybywało? Co było S- w nich kuszącego?
1: To był powiew zachodu, nagle się staliśmy rozświetloną. Jakby umówmy się, w ogóle tego światła w mieście było mało, tak? Znaczy mówię, takim zwykłym świetle, świetle latarni. I nagle tutaj błysk wielki neonowy w kolorze, coś animowanego. W sensie no to, to miasto zaczęło trochę tak, no złapało oddechu. I
0: po prostu zyskało też światło, jako zyskało uzupełnienie światło. dla latarni ulicznych. Kiedy przybywa do Warszawy, albo może nawet nie przybywa, bo nie chcę, żebyśmy myśleli o jakiejś takiej wielkiej drodze związanej z importem, ale kiedy rozbłyska pierwszy neon w Warszawie?
1: Tak naprawdę te tradycje sięgają jeszcze przed wojnie. ale faktycznie my mówiąc o neonach skupiamy się już na tej drugiej połowie lat 50 czy czy latach 60 bo to był taki moment wielkiego boomu, takiej państwowej neonizacji nie tylko Warszawy, ale wszystkich większych miast w Polsce.
0: Bardzo mi się podoba ta, ta zmiana postrzegania, czyli na początku chcemy zachodnich rzeczy, więc się doświetlamy i te neony powstają, ale już te kilkadziesiąt lat później chcemy czegoś zupełnie nowego. A nie było tam jeszcze takich społeczno-politycznych uwikłań tych neonów? Myślę sobie, czy po prostu tak można było ze świata
1: kapitalistycznego
0: przeszczepiać wszystkie ich szalone, świetlne pomysły?
1: My żeśmy sobie to zbudowali w własny sposób. Mieliśmy przedsiębiorstwa, które z roku na rok, mówimy teraz o tych początkach powojennych, rozrastały się i to niesamowicie się rozrastały, bo na przykład gdy przyszedł moment, kiedy trzeba było Dome Towarowe Centrum, okazało się, że moce przerobowe przedsiębiorstwa, reklama tutaj w Warszawie są za małe, więc trzeba było tych ludzi tam cały czas uzupełniać, trzeba było z czasem robić inne filie też w innych miastach, nie w Poznaniu i tak dalej, w Katowicach, więc generalnie mieliśmy swoje sposoby, oczywiście jakby odgórnie sterowane na to, żeby stać się potęgą neonową
0: a jest jakiś taki rodzaj prestiżu, który trzeba łączyć z miejscami, które wówczas posiadały neon. Tak się łapie tych domów towarowych centrum. Czy to tylko jakieś takie dobrze prosperujące przedsiębiorstwa, które na to stać, czy jednak moda tak masowa, że kto tylko może, to coś świecącego przyczepia na swój zakład?
1: No, prawda jest taka, że mówimy, m- znaczy w tym czasie przeszłym mówimy głównie o ścisłym centrum. No bo to centrum, centra miast generalnie, no były naszą wizytówką, więc te neony pojawiały się przede wszystkim na tych ważniejszych budynkach i tych, które faktycznie no, po prostu były w środku miasta.
0: I gdybyśmy chcieli wskazać ten najstarszy, ale już powojenny, zamykając ten czas przed, przedwojenny, to co by to było?
1: Na dzisiaj najstarszy istniejący to jest globus, który ostatnio zresztą znowu się zaświecił. On został odnowiony i tam troszeczkę ten układ kontynentów, tych wszystkich rurek jest odmienny od tego, co co mieliśmy w latach 50., ale tak, na dzisiaj to ten jest najstarszy z tych świecących.
0: Globus na Brackiej, po sąsiedzku patrząc
1: to co, Zodiak właśnie w pasażu wiecha? No, mamy tam jeszcze kilka w okolicy, ale skoro już jesteś przy Zodiaku, tak, Zodiak też ma neon, on został odtworzony. Jest minimalnie mniej, mniejszy od tego w oryginale, ale tutaj też historia jest fajna, ponieważ za, za jego przywróceniem stoi ta sama ekipa rzemieślników, którzy ten neon niegdyś wykonywali. Relaks też blisko? O, relaks to jest stosunkowo... Um, Znaczy nowy, stary neon. Tak, on tak naprawdę w erze COVID-u na nowo. Pamiętam taki moment, kiedy szykowaliśmy się do wystawy w Zodiaków, w której jednym z ważniejszych rekwizytów właśnie były neony i z takim przerażeniem spojrzeliśmy na to, że neon, ten stary, relaksu, ten boczny, malutki jest zdejmowany. I okazało się, że uf, wraca jednak do renowacji i został odnowiony zgodnie ze sztuką, choć świeci się ciutkę inaczej niż, niż te parę lat temu. W każdym razie został przywrócony i faktycznie teraz regularnie możemy go podziwiać w pełnej krasie.
0: Na pewno trzeba też odwiedzić y, Plac Konstytucji współcześnie i poszukać już, wiadomo, siatkarkę. To mam nadzieję, że wszyscy znają i wiedzą, gdzie ją zlokalizować.
1: Ale co jeszcze nam świeci na mdm i wokół? No Mamy tą siatkarkę tuż obok, przy siatkarce, instrumenty muzyczne, też neon, który całkiem niedawno został no tak naprawdę naprawiony po prostu. E, mamy szwejka, który powstał z e, fascynacji właśnie tą siatkarką, tym, że jak to ona tak pięknie błyszczy, my też chcemy tutaj być widoczni. No i w ogóle to się wpisuje tak naprawdę w tradycje, dawne tradycje, tej części miasta, gdzie tych neonów była cała masa. A i mamy jeszcze gazeciarza. Bardzo go lubię, ponieważ jest to taki ludzik z dawnego kiosku ruchu, który występował w całym mieście w bardzo, bardzo różnych formach.
0: Ja się tak mrużę i próbuję sobie tego gazeciarza <gazujesz>
1: zwizualizować,
0: więc poproszę o wskazówkę, gdzie ten gazeciarz.
1: On jest, jak jedziemy od strony Pałacu Kultury, wjeżdżamy na, na plac, to po lewej stronie, tuż przy, przy Polonii.
0: Mamy też nowy neon na Marszałkowskiej, względnie nowy. Myślę o takim neonie, który prezentuje Warszawę, przeciętą przez Wisłę, tak, gdzieś w okolicach Warszawę. Biura Architektury.
1: Tak, na Marszałkowskiej. Bar- dokładnie, no, to jest na, na budynku Biura Architektury. Bardzo go lubię, dlatego, że to jest projekt, który powstał dzięki mieszkańcom de facto, gdyż jest to projekt, który zwyciężył w budżecie obywatelskim. To chyba jest taki najlepszy głos za tym, że faktycznie chcemy, żeby te neony się pojawiały i i tę przestrzeń publiczną nam ozdabiały. I jeszcze dwa
0: z centrum myślę, że warto wskazać. Serpentyna, która wydaje mi się, że ona jakoś tak spowszedniała, że na przykład ja o niej nie myślę w kategorii neonu. Ona po prostu świeci i tam zawsze jest
1: i sezam. Tak, 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 tak. One są troszeczkę inne od tych pierwowzorów, ale faktycznie to są miejsca, które zawsze były oświetlone neonami i fajnie, że, że dzisiaj znowu możemy je oglądać.
0: Ja tak przelatuję wzrokiem i skupiam się na tych neonach, które przetrwały, które widzimy, które gdzieś tam się już ten krajobraz na stale wtopiły, ale czy jest w twojej głowie, albo może i nawet w sercu taki neon, którego już dzisiaj nie widzimy w Warszawie, a uważasz, że to bardzo szkoda, że nie udało się go gdzieś tam odratować, odrestaurować?
1: Zdecydowanie. Kino Atlantik, czyli najpiękniejsze, najpiękniejszy neon kinowy w Polsce, moim zdaniem. E, niesamowita, olbrzymia konstrukcja, tam na kilkanaście metrów, osiem odcieni e, niebieskiego, no generalnie naprawdę bardzo taka fantazyjna kompozycja która też była ikoną dla tego miasta. W sensie to było takie miejsce, które znajdziemy w, no nie wiem, na, na fotografiach, filmach. W sensie pełniło taką rolę scenograficzną dla Warszawy. Przespacerowałyśmy się tak bardzo, bardzo szybko po tym
0: świecącym centrum Warszawy. A czy warto w poszukiwaniu atrakcyjnych neonów wyjeżdżać poza Śródmieście?
1: ostatnio wyjeżdżam sporo poza granice Warszawy i tam odkrywam trochę i muszę powiedzieć, że jestem zafascynowana. No właśnie, bo to już w ogóle się w mojej głowie nie zmieściło.
0: Tak się trzymam tego centrum, przyzwyczajona, jakoś tak przyduszona przez siatkarkę. No i co na obrzeżach albo poza Warszawą?
1: Na najbliższe obrzeże Warszawy... Szczerze mówiąc, nie mam tu teraz w pamięci żadnego neonu, który by mnie jakoś bardzo urzekał. Kiedyś rado miał, ale nie chcę wchodzić w tą historię, bo nie jestem pewna, czy ten neon jeszcze istnieje, czy po prostu gdzieś tam nie, nie uciekł. Zresztą to trochę tak było, że te neony właśnie były w dużych miastach, były w centrach dużych miast, a te obrzeża były... Troszkę już mniej zadbane, no chyba, że weźmiemy pod uwagę Społem na przykład. O, bo Społem to się faktycznie rozlewał po, po całej Polsce.
0: I rozświetlał. I teraz tak sobie jeszcze połączyłam w głowie, jak mówiłyśmy o relaksie i o tym Atlantiku, którego już nie ma, że no właśnie te kina wszystkie też świeciły mocno, że to się też jakoś łączy kino plus neon.
1: Tak, zdecydowanie. To jest takie, takie bardzo e, silne połączenie i co ciekawe, e, mieliśmy też kina, które zmieniały te swoje, w cudzysłowie, sukienki, czyli z biegiem e, lat te neony się e, zmieniały. Na
0: niektórych jeszcze zostały, na przykład kino nie wiem czy świecie, ale chyba litery dalej przy elewacji są. E,
1: tak, tak, tak i one wyglądają całkiem nieźle. Nawet pamiętam sprzed paru lat taką historię, kiedy na zasadzie jakiejś takiej partyzantki, bym powiedziała, ten neon udało się odpalić. W sensie wystarczyło po prostu połączyć kable i on faktycznie zaświecił, więc liczę na to, że jak już tam na stałeś osiądzie Centrum Sztuki Filmowej, to to uda się przywrócić właśnie ten ten stary neon. Jest jakieś
0: miejsce na ziemi świecące dużo ładniej niż reszta? W sensie, no, my w tej Warszawie możemy trochę oczy nacieszyć. O kilku takich poza warszawskich też już wspomniałaś, ale czy w ogóle gdzieś te tradycje, nie wiem, czy tak się powinno mówić, ale sztuki neonów są wciąż żywe?
1: jak spojrzymy za granicę, no to takim niesamowitym miejscem są na pewno Węgry, to mamy podobne też tradycje i też chociażby, nie wiem, liternictwo bardzo podobne, nawet znalazłam jeden projekt, który jest tam do dzisiaj, był też swojego czasu w Łodzi, więc było widać to, to nasze partnerstwo, że tak powiem, tę współpracę. <śmiech> czy jednak zawsze Polak węgiel <śmiech> <śmiech> Tak, tak, tak. I co ciekawe, to właśnie tak naprawdę dzieje się na dniach. U nich też się zrodził taki ruch obrońców neonów, bo faktycznie te neony znikają, albo po prostu nie świecą, gdzieś tam są mało widoczne. No i teraz, nawet było ostatnio tam, nie wiem, z tydzień temu, może dwa tygodnie temu, jakaś taka duża petycja do władz Budapesztu, żeby te neony chronić. No i oczywiście możemy przebyć, przedostać się na drugą stronę oceanu, ale to jest trochę inny neon, w sensie produkcyjnie podobny do naszego, choć oni też często sięgali po takie neony żarówkowe, ale no to jest już bardziej takie, jakby to powiedzieć, ich neony zawsze były bardziej krzykliwe. Więc jakby troszeczkę inna bajka niż ta, którą my tutaj mamy. Jesteś już
0: bardzo blisko mojego ostatniego pytania o to, gdzie kończą neony, bo w Warszawie mamy muzeum, we Wrocławiu mamy podwórko z neonami, Czy jest nadzieja, że ktoś się gdzieś tam znajduje i
1: dba? Tak, znaczy są są takie faktycznie grupy, które cały czas odratowują te neony. Oczywiście to jest proces, o którym możemy powiedzieć, umówmy się, od kilkunastu lat jest jest sporo grup, które walczą o to, żeby te stare neony zachować czy odrestaurować. I we wspomnianym przez ciebie Wrocławiu na przykład teraz powstaje drugie miejsce, takie bardziej otwarte nawet niż to podwórko, w którym mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli oglądać te one, które przez lata gdzieś tam są, są skrywane po magazynach.
0: Anna Brzezińska Czerska neonstory.pl tam też mapa bo my tak szybko przespacerowałyśmy to neonowe centrum ale gdyby ktoś chciał na spokojnie doczytać skąd to się wzięło na danym budynku dlaczego świeci i za czyją sprawą robi to nadal to jest to całkiem dobre źródło informacji bardzo dziękujemy dziękuję również program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa kapus, kapus. Stosy, stosy, stare stosy.